0: Привет, это подкаст «Хочу Войти. меня зовут Дима Бицак.
1: А я Саша Гуреев. Мы работаем продукт менеджерами и пытаемся построить классную карьеру в технологических компаниях.
0: И в свой подкаст зовем крутых ребят из разных IT-профессий, спрашиваем их про карьеру, текущие проекты и просим дать
1: советы новичкам, ну и побудно учимся сами. Сегодня к нам пришли Ксения Стернина и Мария Белькова. Мы поговорим про их исследования
0: Ксения, Маша, привет. Маша, давай начнем с тебя. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься и какие у тебя проекты.
2: Всем привет еще раз, меня зовут Маша. В данный момент я являюсь X-исследователем в компании ВКонтакте, работаю на одной платформе, сферу, то есть занимаюсь скорее стратегическим исследованием, чтобы понимать, что делать, такое исследование на раннем этапе развития продукта. Ранее я работала в платформе Stepik и JetBrains Академии и делал там тоже ресерч и продукт.
3: У меня сейчас две активности. Я VP e-commerce и UX research в компании, которая делает коммерческий электротранспорт Arrival. И еще одна активность – я сооснователь и партнер в консалтинговой фирме, которая помогает стартапам находить продукт-маркет-фит и сложившимся бизнесом выходить, в основном с ангешным, выходить на зарубежные рынки UK, Европы, Штатов и Азии.
0: Поскольку у нас сегодня подкаст про UX-исследователей, то, наверное, нужно начать с того, что определиться, кто такой вообще UX-исследователь и зачем он нужен в принципе. Ксения, начнем, наверное, с тебя. Как ты понимаешь профессию UX-исследователя и зачем он нужен бизнесу?
3: У меня такой взгляд, наверное, будет исторический, потому что я в этом направлении больше 15 лет и начала заниматься этой областью, когда это даже не называлось еще «user experience». То есть тогда еще было только понятие «usability», и вот фактически мы там в группе 10 человек формировали, что это такое за направление для России. Поэтому я могу такой историческую провести взгляд, что было и что есть сейчас. То есть изначально было это направление связано с диджиталом, и как бы такой параметр качества диджитальных всяких систем, насколько это условно удобно. Потом это направление трансформировалось User Experience, стало участие гораздо больше всяких разных направлений, кроме непосредственно качества, то есть и бренд, и коммуникация, и какой-то опыт людей, даже не связанный с продуктом, который влияет впоследствии на использование продукта. И сейчас, очень интересно, как профессия развивается, сейчас есть два направления, один связанный с исследованиями вообще в целом людей, их проблем, потребностей, текущей ситуации для того, чтобы сгенерировать какие-то идеи продуктовые, что, собственно, мы можем сделать, чтобы решить текущие проблемы людей. И второе направление – это связано с тестированием. Вот когда мы уже сделали какой-то продукт, как понять, что ту реализацию, которую мы сделали, она действительно закрывает потребности, понятно, доступно и нравится людям. Вот, это две такие перспективы. Еще очень любопытно, что сейчас UX перестал быть чисто диджитальной историей и переходит в физикл и фиджитал направления, причём, там до этого главенствовала только исключительно эргономика, антропология. Сейчас практики из диджитальной части UX переходят обратно в физическую часть. То есть у нас произошло от эргономики мы, и чисто физических каких-то особенностей перешли в диджитальную часть юзабилити UX, И сейчас обратный переход от практик, которые в диджитале мы наработали, обратно в физический
1: мир. Классно, ты сейчас, по сути, говоришь про грузовики электрические, которыми ты сейчас занимаешься, вот в том числе об этом. Лично мне очень интересно, как трансформируется профессия ux исследователя когда ты переходишь из э, виртуального мира, ну, как бы физический. А,
3: ну, много э, чего трансформируется. Мы как раз, э, на самом деле, в конце прошлой недели, прошлой пятницу выпустили статью, посвященную этому. Наверное, мы можем куда-нибудь ее э, прикрепить, там, все особенности и отличия есть. Но самое главное, что в физическом мире гораздо больше ответственности, потому что некоторые штуки могут людей убить. да, То есть в диджитале ты максимум, что можешь сделать — это ну, там деньги потерять. да, Но ну, иногда бывает, что определенным образом провоцируют людей на что-то нехорошее. А в физическом мире ты, ты просто можешь людей физически уничтожить. Поэтому там включается очень много факторов и очень много ответственности. Но даже если ты там не мгновенно их можешь уничтожить, ты можешь очень сильно испортить здоровье, например. Гораздо сильнее, чем ты это можешь в диджитале и быстрее и хуже последствия. Здесь очень большая ответственность и гораздо большее количество факторов включается, на которые тебе нужно смотреть. От материалов, из которых это произведено, насколько они там влияют на здоровье, на ощупь, на запах, на взгляд, на кучу-кучу-кучу параметров. Что, какие из каких частей у нас состоит этот физический объект, где он стоит, контекст гораздо более важен становится, даже чем в диджитальных условиях. Ну и повышается общая сложность системы за счет количества факторов. Еще один важный момент. В диджитале мы привыкли, что мы раскатили лонч и потом докатили. То есть потестили, ой, что-то у нас баги какие-то, давайте переделаем. А в физическом мире ну, это просто невозможно. Тебе нужно будет вынуть все производство. Это огромные деньги. Ну и, соответственно, при производстве это тоже важно. То есть ты не можешь в фидме навалять прототип, потестить, на следующий день переделать, на следующий день переделать, на следующий день переделать. То есть ты физические объекты там строишь, и поэтому итерацией такой зрелости прототипа, их несколько там, начинают с каких-то простых вещей там из картона, из бумаги, потом более детализированные, более сложные, уже постепенно это происходит. То есть гораздо дольше, гораздо больше всяких особенностей, нюансов, и гораздо внимательнее надо тестировать, потому что ошибки намного дороже чем
2: Мне нравится думать о UX-исследователе как о специалисте, который занимается снижением неизвестности. У меня опыт э, сильно меньше, в исследованиях где-то около 4 лет. И я работала только внутри продуктовых команд. То есть у меня не было э, опыта в агентстве, а я была вот всегда частью именно какой-то выделенной платформы и поддерживала именно принятие решений. Принятие решений в любом цифровом продукте, оно ну, как бы вся работа в принципе состоит из принятия решений постоянно. Ну, вот. то есть очень мало определенности, очень мало когда чего реально понятно. И вот исследователь тот человек, который помогает и продуктам, и не знаю, маркетологам, дизайнерам принимать более адекватные решения.
3: Может быть даже до идеи, то есть еще до того, как у нас появились какие-то идеи, мы понимаем, для кого мы делаем понимаем аудиторию.
0: Резюмируя, их — это человек, который занимается всем пользовательским опытом сейчас, начиная от какой-то идеи и заканчивая уже прототипом, с которым нужно дать пользователю поработать и потом отдавать уже в разработку, к примеру.
1: Маш, а дай совет менеджерам продукта, что лучше делегировать исследователю. А что можно делать самостоятельно? И на каком этапе правильнее приходить к тебе за помощью? На каком этапе проектирования, например, нового продукта? Мы только что сказали, что до, но до — это насколько заранее? На этапе возникновения идеи или когда появляется прототип?
2: А на самом деле можно даже еще пораньше. Их-соследователи могут помочь лучше понять саму проблему. Вот то, что Ксюша раньше говорила, да, что даже когда нет еще какого-то решения, когда мы не начали ничего генерить, хорошо бы понять все факторы, которые на эту проблему вообще влияют и у кого она есть. А потом уже к какому-то решению приходить. Что касается продукта и в какой момент ему лучше приходить, ну да, как я говорила, если это какой-то новый продукт, то хоть и до начала продукта, а какую часть лучше делать самому? Мне кажется, что продуктам ужасно важно общаться с пользователями. Не стоит вообще все интервью просто дропать на исследователя и потом читать какие-то резюме. Мне кажется, это может быть менее полезно. Круто можно, допустим, делегировать часть проведения интервью, можно просто приходить вместе со следователем, разговаривать с людьми. И еще мне кажется важным делегировать или участвовать в процессе именно дизайна исследования, то есть в процессе создания вопросов для интервью, например, гайда.
1: А не выглядит ли это как будто продукт учит исследователя делать свою работу? Ну, как бы навязывает какие-то штуки, там, приносит свою инициативу?
2: Поверь мне, многие исследователи были бы ужасно рады, если бы продукт приходил а, с инициативой. То есть, это, это очень круто. Я вижу, что это сейчас меняется, потому что в целом. Ну вот, Когда я только начинала этим заниматься, как я понимала, в тот момент у большинства компаний была такая агентская модель, то есть был какой-то эстетский отдел, который обслуживал много-много продуктов. И вот сейчас, там, последние несколько лет происходит изменения, и все больше команд имеют своих выделенных исследователей. На самом деле, когда ты в этой команде, ты безумно рад, когда продукты видят ценность твоей работы и сами приходят к тебе с инициативой. Тут как бы важно разделить ответственность действительно и понять, что исследователь чаще может придумать более объективный какой-то способ проверить тот вопрос, который есть у продукта, и это лучше оставить исследователю. Но это очень круто, если продукт впишется в проведение интервью, если он, конечно, хоть какую-то подготовку в этом умеет. То есть совсем прям не нужно бросаться на амбразуру, конечно, если ты этого не умеешь. В общем, мне кажется, что коллаборация и тут в принципе очень важна, как и везде в продуктовой команде сейчас.
1: Мы сейчас коснулись интересной темы правильной структуры исследований внутри компании. Вот, Ксения, наверное, к тебе вопрос. Что ты считаешь более эффективным? Иметь отдельных исследователей внутри каждой продуктовой команды? Ну, или внутри различных подразделений, которые занимаются созданием новых продуктов? Или какая-то исследовательская группа, команда, которая делает исследования сразу для всей компании? Или есть какие-то другие варианты?
3: Это зависит от такой UX-зрелости компании. Я думаю, что мы можем примерно на четыре части разделить эту UX-зрелость. Первое – это когда... Нет вообще ничего никакого понимания внутри компании, что нам нужны какие-то UX исследования, дизайн, гипотезы. То есть, просто все происходит на уровне. Директор сказал, все побежали делать. То есть на этом уровне идеальный вариант, когда будет внутри компании какой-то эксперт с очень сильным именем, бэкграундом, который сможет в этой компании просто за счет своего веса привнести какие-то изменения, которому поверит этот условный генеральный директор и даст возможность что-то внутри компании процессно менять. Если у нас уровень зрелости таков, что кто-то начинает понимать, что как-то кажется это работает и работает полезно, работает хорошо, для таких компаний хорошо пойдет вот эта вот агентская модель, когда там, несколько ресерчеров внутреннего агентства обслуживают несколько продуктов. Это важно, потому что в этот момент для компании набирается такой критический уровень знаний и о том, как методологии работают, и кто такая наша целевая аудитория, для того, чтобы перейти вот в этот следующий некий шаг развития. Потому что если мы сразу прыгнем на какие-то более высокие уровни, а Сотрудники, как бы не готовы к этому, то не приживется просто активности, связанные с UX. Поэтому очень важно набрать критическую массу сотрудников, которые понимают, как это работает, верят в это. И вплоть до того, что это доходит до HR-команды. И дальше каждый следующий сотрудник, даже не связанный с UX активностями, он нанимается, исходя из того, знает он что-то на эту тему или нет. И тогда каждый следующий человек, который добавляется в команду, они уже поддерживаются вот этот уровень зрелости. Дальше, когда большинство понимают как это работает и что это нужно, это некое внутреннее агентство, выстраивается очередь, невозможно всех обслужить и команда начинает там драться за ресурс. В этот момент должна произойти трансформация и ресерчеры должны уйти в продукт и стать частью продукта, когда они совместно в коллаборации работают с продуктами и дизайнеры. То есть совместно приносят гипотезы, ресерчеры определяют как эти гипотезы будут проверены, вовлекают дизайнеров и продуктов в то, чтобы эти гипотезы проверять, параллельно научая часть Методологий, но все равно неся ответственность за и выбор методологии, и ответы на вопрос: типа мы сейчас проверили эту гипотезу, там да или нет. Если нет, то как, какие наши дальше следующие действия? Это третий уровень зрелости.
1: А если мы посмотрим на исследования для малого бизнеса, для ребят, которые только начинают устанавливать себя продуктовую культуру, тестировать гипотез, вот, Маш, на каком этапе развития в компании должен появиться первый исследователь, и какие у него должны быть задачи?
2: Это хороший вопрос, на самом деле. Я помню, как то раз на конференции, по-моему, на ProD Sense Хрито собственно, он сказал, что на стадии раннего стартапа вы все должны делать сами. Вот когда вы совсем маленькие, вас там трое, вы сидите за столом, и это ваша идея, и вы готовы за нее всех порвать, тогда делайте все сами, потому что вам нужно набрать вот это вот понимание рынка, понимание проблемы, понимание пользователей своих. Наверное, когда вы готовы немножечко отпустить вот эту вот свою идею, или, может быть, вы уже немного попробовали ее воплотить и не получилось, тогда хорошо пригласить исследователя. Хотя, конечно, в идеальном мире, в идеальном мире вы проводите исследования еще до того, как. Как вы какое-то решение предлагаете? Но это, как знаете, идеальный это, сферический вакууме продуктовый процесс, где все прямо четенько идет по всем этапам и нет никаких проблем. Вот в таком мире вы, конечно же, берете, допустим, консультацию у эксперта-исследователя. Можно даже не брать в штат, может быть, человека на этом этапе, но какие-то основные гипотезы провалидировать с помощью человека, который умеет это делать быстро, хорошо и качественно.
1: А если, собственно, пока нету бюджета и, как ты говоришь, хочется делать все самостоятельно, есть какие-то вещи, на которые ты бы хотела обратить внимание, то есть какие-то исследования, которые чаще всего выявляют, не знаю, дальнейшие ошибки в проверке гипотез, какие-то ошибки, которые совершают там менеджеры продукта, которые действуют самостоятельно, без консультации э, и помощи ресерчера?
2: Ну, это, конечно, довольно общий вопрос. То есть тут, как говорила Ксюша, тоже есть как бы Вопрос исследования контекста, а есть уже вопрос проверки решения, да? То есть, если мы говорим про исследование контекста и какой-то вот набор фактуры, чтобы это решение придумать, часто бывают проблемы у продуктов, что они, например, в интервью, вместо того чтобы прислушиваться к реальности, немножко пушат скорее свое видение. То есть там в лоб спрашивают там: а ты вот такое купишь? Ну ладно, это, кстати, еще неплохой вопрос. Если вы при этом сразу предлагаете человеку купить. И вам покупая, значит, вы вот customer development провели в нашем понимании. Все супер. Но если вы там говорите: вот я такую классную штуку придумал, смотри, вот если будет вот так вот, вот так и а ты вот так вот купишь. Это к успеху не приведет, потому что, конечно же, человек, которого вы так в угол зажали, он скажет, конечно, он будет не захочет вас обидеть, он скажет, что ваша идея классная. Ну, это есть такая классическая книжка «Спроси, мама», по-моему, называется. Там это все прям четенько описано. Мне кажется, что для таких продуктов, которым прям нужно самим это все за быстро поднять, это хорошая книжка. Она вот такие базовые принципы объясняет.
0: Можешь дать тебе, Ксения, какие-нибудь советы, как, когда у тебя нет денег или денег очень мало, ты хочешь сделать классно, и вот что, что в этом случае? Делать самим, приглашать консультанта, брать ментора, дай рекомендацию ребятам.
3: Тут э, два подхода на самом деле. У вас есть время и нет денег, либо у вас нет времени и есть деньги. То есть два, два варианта. На самом деле, два вот можно можно одна из сегментаций стартапов. Вот, по крайней мере, те, кто для нас потенциальные клиенты доходят, вот, вот так их можно разделить. У кого времени больше, денег меньше. Тем имеет смысл читать книжки, куча материалов есть, смотреть, там, читать всякие каналы, брать консультации у а, ресерчеров, то есть вести такую нерегулярную активность, но постепенно набирая самостоятельный опыт, то есть фактически обучаясь самостоятельно этой профессии, самостоятельно закрывая. Но тут надо понимать, что здесь у вас денег нет, но значит, вы тратите свое время да, на, на это обучаясь. Есть другого типа э, стартапы. Как правило, это выходцы из корпораций, которые уже опытные и понимают ценность знаний. И при этом у них есть некая подушка у них самих. да, То есть они прям не умирают с голоду. И у них скорость э, важнее денег. Вот для таких компаний мы нашли там лучший вариант, который можно сделать. Это одновременно делая какой-то проект, например, связанный с продукт market фитом когда мы делаем, с одной стороны, изучаем экспертизу команды, то есть что команда может заделиверить, да, вот у нас product-market-fit, то есть пока еще у нас нет понимания по продукту, у нас понимание есть точное по экспертизе, что эта команда может заделиверить, с одной стороны. А с другой стороны, это делать скоринг стран, макроэкономические показатели, там, market-research, куда вообще с этим пойти, и после этого уже углубляясь в том, собственно, кто ЦА, какое УТП, КАЗДФ и вот эти вот все дела. Как это строится? В процессе делания этого проекта эксперты, которые делают это, погружаются в команду и работают совместно. прям как будто единое целое. И в процессе одновременно с этим выстраиваются процессы, как эта команда дальше, когда проект закончится, начнет это делать самостоятельно. Это может быть процессы по спринтам, например, проверка гипотез или какие-то другие способы, в зависимости от того, там, что за команда, на что, на что она способна. И в результате получается там, ряд ответов на вопросы. То есть мы идем в эти страны вот с такой целевой аудиторией, вот такой продукт, вот бэклог фичей, вот такое УТП, вот такие каналы привлечения. Но одновременно с этим, поскольку работа была постоянно совместная, команда научилась методология, посмотрела, как это работает, поняли, если у них кто-то в команде, кто склонен к этой деятельности и мог бы на себя забрать, или им стоит нанять, и у них есть точное понимание, кого нанять, потому что если у тебя не было этого опыта, ты даже не знаешь, как тебя нанять. То есть как тебе понять, что ты нанял нормального человека, который тебе пользу принесет, а не э, человек, который там, вышел с курсов и вообще не понимает, что происходит. Вот это вот как бы, предельно самый оптимальный способ по, по деньгам и скорости. То есть ты получаешь ответ на вопросы и побежал дальше. И как правило, такие истории очень важны на этапах там, следующего развития, следующего сбора средств. Например, когда тебе нужно инвесторам показать, что мы точно понимаем, что за продукт, вот каналы, вот страны, дайте денег на масштабирование, то есть это может быть финалом вообще пичдек для инвесторов. И с другой стороны, они погрузились в процессы и поняли точно, как это работает и что им дальше главное с этим делать, нанимать или дальше отправить кого-то на курсы.
1: Ты сказала про найм и о том, что действительно довольно сложно понять, какими качествами и какими навыками должен обладать сотрудник, которого ты нанимаешь под ресерч. Вот расскажи, на что ты обращаешь внимание при найме новых ребят в твою команду? Что должен уметь знать, делать исследователь, которого надо брать к себе в команду?
3: Тут нет универсального ответа. Вот такие ресерчеры хорошие, такие ресерчеры плохие. Тут самое главное, как как до этого мы обсуждали с продукт маркет фитом так и research компани Первое, что нужно сделать, это понять потребности организации. То есть на каком уровне сейчас организация находится, что происходит, как принимаются решения, почему вообще возникла идея о ресерчере. то есть где у нас зоны, какие, у кого потребность, у кого болит, почему вообще мы начали про ресерчера думать. Значит, у нас что-то не работает, что конкретно у нас не работает, то есть на какие вопросы нам нужно ответить. Дальше... Соответственно, какая у нас структура, какая у нас иерархия, как принимаются решения, насколько компания готова меняться, менять свои какие-то процессы организационные. Как правило, компания готова меняться, когда больно когда что-то плохо, то есть теряет рынок, теряет аудиторию, какие-то большие экономические изменения внешние произошли. Находится ли сейчас компания в этой стадии? Можем ли мы как-то трансформироваться? Или у компании в целом все хорошо, и это будет такая скорее пиар-активность? Анализируя, что происходит внутри компании, можно сформировать портрет, собственно, ресерчера, который данной команде нужен. На самом деле, вот приводя пример, что это скорее пиар-история, это тоже неплохой вариант, это нормально. Я знаю компании, которые с этого начинали, но постепенно, если наняли хорошего человека, он постепенно начал приносить пользу и все-таки сконвертировал компанию в процессную историю, не только пиар. Поэтому здесь нет универсального ответа. Первое – анализ, понимание, что происходит в компании, и дальше уже формирование требований. Что мы хотим этим ресерчерам закрывать? Нам нужна аналитика рынка, нам нужна аналитика аудитории, там, какой-то бенчмарк, конкурентов и вот закрытие вот этой штуки понимания проблем, которая позволит сгенерировать идеи. Тестирование решений. Бывает в компании, что какие-то из зон закрыты кем-то другим. Например, бывают компании, где продукты закрывают первую часть, связанную с таким discovery фазой. Бывают компании, где дизайнеры закрывают часть с тестированием, генерят дизайн и дизайна, сами тестируют. Я не могу сказать, что это идеальный вариант, потому что, как и в случае с продуктами, свои решения опровергать очень тяжело психологически. да. Ты стараешься, вкладываешься, влюбляешься в свой продукт, и очень сложно как бы самому признать, что что-то там не, не очень. Вот. Но, тем не менее, в некоторых компаниях это закрыто. И, соответственно, понимание ситуации и некоего идеального портрета определит набор скиллов, который нужен, такой «хард скиллов», с другой стороны, понимание культуры компании, то есть, что сейчас происходит, определить набор софт-скиллов. То есть, что нам? Мы находимся в ситуации изменения, и надо прийти в хаос, и все настроить. Либо у нас супер жесткие процессы, которые вообще никак не поменяются, нужен совсем другой тип личности, который в это строится, и будет там потихонечку что-то менять, или наоборот просто встроиться в то, что есть, и будет произносить пользу на этом. Разные совершенно уровни навыков для этого нужно
0: а если, допустим, говорить не с позиции компании, а с позиции человека, который думает прийти вот в их исследование, или, как я, допустим, продакт, хочу больше в этом разобраться, так, закрыть некий гигиенический минимум, какие области исследования мне нужно освоить, куда, может быть, пойти учиться. Uh.
2: Интересный вопрос. Но тоже зависит от целей, на самом деле. То есть зависит от того, на каком этапе развития продукта вы находитесь. Если вы, допустим, продукт, который решил, что у него есть время и нет денег на специалиста, нужно научиться проводить интервью, нужно научиться делать это, ну, контролировать свои байсы, учиться слушать людей, учиться задавать правильные вопросы, настраивать контакт. Вот, это на самом деле, ну, с практикой приходит, но важно какие-то вещи, которые помогают это делать качественно, заранее знать. Книжки в помощь, то есть, как я уже говорила, да, «Спроси маму» можно почитать, можно почитать Стива Португала, очень хорошая книжка про именно как проводить интервью, он прям четенько идет как гайды заставлять, как контакт настраивать. Если вы, допустим, не знаю, уже почему-то (смех) продукт или человек, который хочет пойти в исследование, который хочет заниматься уже скорее проверкой решений, да, то если у вас есть что-то уже прямо на стадии прототипа, да, то это их тестирование. Ну, вот тут, на самом деле, важно понимать про набор нужных респондентов, про рекрутинг, как это делать правильно, чтобы получить хорошие инсайты, как правильно, опять же, составить гайд, то есть, чтобы эти задания действительно показали проблемы, да. Ну и как сам прототип составит тоже это, это важная вещь. Тут, на самом деле, я бы посоветовала, есть такая платформа Interaction Design Foundation, она про англоязычная, но там хороший курс по именно изобильте-тестированию, который прям вот практические навыки, ну не навыки, вернее знания дает, которые потом можно пойти на практике применить. Я бы, наверное, начала с этого. Там, конечно, потом можно и фокус группы пойти, дневниковые исследования, а и там, когда вы продукт еще только проектируете, там вам нужно информационную архитектуру создать. Но вот для человека, который только начинает, мне кажется, интервью и заработать это базовые штуки, потому что они на самом деле много потребностей закрывают. Потому что вам информационную архитектуру вам придется проектировать там раз, два. Ну, то есть это, если вы именно в продукте работаете, это не какая-то вещь, которую вы перепроектируете каждую неделю, я надеюсь, Потому что если это так происходит, то это довольно вральная ситуация.
0: У вас проблемы не в UX. Да, да,
2: да. У вас там разработка взводит просто. Вот. Ну, наверное, если вкратце, то так, Да.
0: На самом деле предлагаю э, Подводить итоги нашего подкаста И у нас есть традиция В конце мы спрашиваем наших спикеров Какой бы они совет хотели дать новичкам Человек начинает свой путь UX-исследователя Давайте прям вот уберем продуктов Человек вдохновился вашим примером Хочет быть классным UX-исследователем Вырасти до, до руководителя Создать агентство и так далее Какой бы вы совет им дали, чтобы Классно расти в карьере, круто развиваться И достичь в этой профессии успеха
2: Ну, на самом деле я даже сейчас быстро вот не могу придумать какой-то хороший ответ, я, наверное, просто честно скажу. Кажется, что первый совет, который я могу дать, это просто пробуйте, Ну, потому что действительно многие навыки исследовательские, они очень soft, они очень сложно, даже на самом деле ты сам не понимаешь, что они у тебя появились, пока тебе кто-то это со стороны не говорит, потому что это анализ, это часто анализ такого качественного, качественных данных, В общем, это сложно, можно потрогать. И найдите себе ментора. Вот, это второй совет. С этим все станет проще.
3: Мне бы сказала сначала пойти, получить где-то обучение. Мы перечисляли, да, какие-то разные школы есть, которые онлайн преподают эту тему, просто для того, чтобы прощупать оно не оно. То есть, типа, нравится, не нравится. Если прощупали, сделали внутри обучения проект, и кажется, что да, ёкнуло оно, то следующий этап пойти стажироваться, либо внутри корпорации, либо в агентство, и там как раз, чтобы кто-то взял условным ментором, потому что брать ментора со стороны как бы классно, но не всегда просто. А так, когда ты идешь стажером, то ты уже на живых проектах собственно их выполняешь и получаешь обратную связь от коллег если еще эта организация как-то супер настроена на это направление то есть там какой-то коллектив есть и ты можешь получить фидбэк не от одного человека от нескольких ну это суперстар я могу поделиться как бы сейчас опытом э, вот в своей консалтинговой фирме несколько человек покинули компанию придя год назад и за год фактически с нуля, Один сейчас устроился в американский Facebook, второй человек устроился на очень высокую должность в одну из продуктовых компаний, и другой вообще ушел руководителем всей практики в еще одну крутую компанию. То есть за год буст вот такой фактически с нуля за счет того, что постоянная практика и большой коллектив экспертов можно ну, очень сильно продвинуться.
0: То есть секрет в том, чтобы попасть в правильную среду. То есть каким-нибудь образом пробиться там, где крутые ребята, и это все тебя вытолкнет дальше по карьере.
1: Ксения, а вы нанимаете сейчас? Какие ребята могут к вам обращаться? Нас как раз слушают много начинающих вот, или развивающихся ребят и зайти. При каких условиях они могут стучать к тебе и попасть к тебе в команду?
3: Мы нанимаем на самом деле постоянно. Сейчас приоритет будет у тех, у кого английский аппер-интермедиат и выше, потому что у нас очень много проектов международных. Это будет просто приоритет. Но при этом, если вы супер классный и без английского, все равно возьмем, потому что в России тоже очень много работы. Есть два типа людей, которые приходят. Первые это ну, как бы, только начинают вообще под профессию вообще в целом где-то работать. И они обычно проходят как раз обучение, после обучения какого-то приходят, и ну, это правильно, потому что если ты совсем ноль, то ты скорее будешь пытаться определиться, подходит тебе это или нет, но ну, это всем не очень удобно. То есть лучше эту фазу пройти на обучение и прийти заряженным уже на то, чтобы навыки прокачивать. Второй тип людей, очень прикольные, которые уже прошли какой-то путь в другой профессии, но поняли, что это не их, и поняли, что вот все-таки UX Research Они совершенно потрясающие, фантастические, вот таких точно даже не будем смотреть на английский, будем брать, потому что они очень осознанные и с большим каким-то бэкграундом. Например, сейчас у нас бывший шеф-повар работает, например, и там бывший предприниматель. Совершенно фантастический бэкграунд они, конечно, приносят большую пользу Даже несмотря на то, что у них опыт непосредственно в направлении нашем Маленький просто за счет такой большой картины мира
0: Круто, очень воодушевляющее окончание подкаста То есть, получается, даже если ты долгое время работал поваром Тем более, если ты работал в IT Ты круто можешь реализоваться как исследователь Если ты понимаешь, что тебя это тянет
3: Ну да, надо... Конечно, стараться в эту сторону. Не просто среда как-то сама тебя что-то с тобой поделает. Конечно, надо стараться, но возможности все есть.